0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por NBS
1: 102.5 ¿Cómo están? ¿Cómo va su sábado? Esto es Amores de Garra, bienvenidos, qué gusto de tenerlos por aquí. Esto que acabamos de escuchar es una joya en donde están Keith Richards y Nora Jones, se llama Love Hurts, ya habrán reconocido este tema, en un concierto que fue un tributo a Graham Parsons, que fue un cantante, compositor, guitarrista, pianista que fue solista, pero que también estuvo con los Birds y los Flying Burrito Brothers, <ríe> me encanta ese nombre, entonces así es como abrimos Amores de Garra en Spotify, van a mi nombre y ahí van a encontrar la lista con el nombre del programa y pueden encontrar toda la música que he puesto de, de Uf, ya casi vamos a cumplir tres años y pues espero que estén muy bien, fíjense que el martes 28 acaba de ser el día mundial de la rabia, hoy es sábado 2 de octubre, este es un tema muy importante y para este programa y para hablar de ello viene el doctor Luis Quiñones que es amigo de nosotros y que siempre me da mucho muchísimo gusto tener aquí porque nos ilumina con su sabiduría, nos va a platicar de todo este tema de cómo México es el único país, bueno, no sé si todavía, pero Solía en 2019 ser el único país en el mundo libre de esta enfermedad. Ahora hablaremos a detalle y aparte, ¿sabían ustedes que el estado de la macrobiota de nuestro intestino influye sobre nuestros estados emocionales? Al cual, en el caso de los animales, sucede lo mismo. La doctora Diana Merino va a hablar acerca de este tema, que me parece fascinante, imagínense cuántas emociones podríamos resolver cuando nuestro estómago estuviera sano igual que el de nuestras mascotas y nuevamente cierro con broche de oro con Javier Betancourt que es comunicólogo cineasta, semiólogo, en fin ¿qué les puedo decir? Un gran lector que habló acerca de los bestiarios, los animales fantásticos y la salamandra, el dragón el unicornio y como no nos dio tiempo la semana pasada de terminar hoy acaba con el ave fénix y su simbolismo, esto es Amores de Garra, soy Dominique Peralta, bienvenidos al 102.5 FM, redes Twitter, Dominique Peralta, arroba MBS 102-5, Amores Garra, Instagram y Facebook, Amores de Garra, y el lunes el podcast en mbsnoticias.com y en el resto de las plataformas repartidoras de estos contenidos.
0: Nota de Garra.
1: Antes de comenzar, rapidísimo les cuento que también el martes 28, además de ser el Día de la Rabia, por parte de Animal Heroes, a través de su embajador Marco Antonio Regil y los senadores Ricardo Monreal y Rocío A Abreu, presentaron una iniciativa para que por fin México tenga una ley general de bienestar animal como debe ser, que pretende reformar y adecuar varios aspectos de las leyes existentes, que hay unas buenísimas para que formen parte de esta que sería la que proteja la dignidad y el bienestar de nuestros animales ya hemos hablado muchísimo en este programa acerca de este tema, en mesas que he organizado con varios especialistas les quería solo comentar esto, porque el siguiente sábado lo voy a hacer a mayor profundidad pero nada más como antecedente
0: Yeah. <laughs> Tips.
1: Y les decía que el 11 de noviembre del 2019 México se convirtió en el primer país del mundo en recibir la validación por parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, por haber eliminado la rabia transmitida por el perro como problema de salud pública. Para hablar de este tema está aquí el doctor Luis Martín Quiñones, que es egresado de la Facultad Veterinaria de la UNAM, diplomado en pequeñas especies, también de esta misma universidad, con 32 Tres años de práctica profesional y 20 años en cardiología y geriatría veterinaria. Autor del libro Vida de Perros, Cuentos y Relatos. Y tiene varios artículos médicos para revistas de mascotas, además de colaborar con artículos para páginas web, radio y televisión. Luis, después de este amplio preámbulo, bienvenido, a amores de garra. Y cuéntanos acerca de este tema, que es la rabia. Algo tan importante y que a todo mundo aterra.
2: Gracias, Dominique. Bueno, es que todo, muchísimas gracias por la la invitación, un saludo a todo tu público, y bueno, pues un tema que nunca va a perder vigencia, ¿no? Porque la rabia es como, en el sentido de la vacunación, es como pues el mejor seguro, ¿no? No lo vemos a diario, no es como el mojillo, este, infecciones más recurrentes o problemas que se ven en la vida cotidiana del veterinario y las mascotas. Sin embargo, pues es algo que no debemos de dejar de hacer, de ahí que pues que México pudiera llegar a tener este honor, este privilegio de estar libre de rabia. Que hay que aclarar, hay que decir que es libre de casos, de casos, ah, porque seguramente, okay, okay. pues, anda a ver los murciélagos que transmiten, sí. eh, está el de riengue, los de vinos, etcétera, ¿no? Es la rabia transmitida por perros, pero es la, la más común.
1: Estábamos en cero casos desde el 2006, ¿correcto? Sí, exactamente. Mm. En 1990 hubieron 60
2: casos, tres en el 99 y ya cero en el 2008. ¿no? Estamos cero casos. Y bueno, cuando de aplaudir y orgulloso, ¿eh? Es una de las cosas buenas, además de las muchas que tenemos, pero esto es algo muy, muy importante para la salud pública. Y también para los animales, porque al final de cuentas el animal que se enfermo, pues va a morir. Va a ¿no? y, y bueno, y además, pues es mortal, ¿no? Digo, no hay, no hay curación. ¿no? En cuanto a las posibilidades de tratamiento de esta enfermedad, pues aunque existe la vacuna, pues se aplica, digamos, a la persona después de ser agredido o mordido por un perro positivo a rabia, pues de todos modos es una enfermedad terrible, que pues valdría la pena mejor que no tenerla. Y que afortunadamente... Claramente, pues es el caso de que ya estamos en el cero caso. Eso es algo muy importante, ¿no? Es digno de considerar, ¿no?
1: Claro, y sobre todo que siempre encabezamos las peores listas, la de violencia animal, claro. la de obesidad en niños, la de mayores animales en la calle, en fin. Y ahora sí. esto sí tiene que ser un orgullo que la gente sepa claro. que somos un claro, país la, sin Claro, encabezamos la, vida. la vida
2: de muchas cosas, sin embargo esto es algo muy bueno y esto debería de servir de ejemplo para... Es que sí tenemos posibilidades.
1: Por ejemplo, el otro es el
2: perro abandonado, el tipo cruce de, de los perros y que tenemos camadas y camadas y que parece que nunca se van a acabar. ¿no? Uh -huh. Digamos, ese sería como un nuevo proyecto ¿no? que pudiera considerarse, que, controlar la reproducción canina, ¿no? que sigue siendo un problema porque vamos a tener perros callejeros, perros que sufren, perros atropellados, y después perros sin hogar que se van a los albergues y los albergues se llenan. Entonces, es un ejemplo de que, de que sistemáticamente haciendo algo, pues se puede lograr. ¿no?
1: Exacto. Oye, y me decías que tenías una anécdota al respecto, Luis.
2: <risa> bueno, mira, ¿cómo me acerqué al tema de la rabia? Tenía 16 años yo estudiaba en una escuela agropecuaria, y de dentro de las actividades era hacer un servicio y era ir de voluntario a la campaña t que estamos hablando del 82, tenemos una idea, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en esta preparatoria agropecuaria, pues bueno, vamos a la campaña, pues a esa edad ya teníamos que sujetar a los perros, en la gente de los poblados, eh, a veces no te ayudaba a nadie, era un trabajo muy peligroso, una actividad muy peligrosa, no me mordió ningún perro, sin embargo, me piqué con la vacuna en la mano de la, de la rabia, entonces, uh -huh. bueno, los médicos se espantaron, que eran muy jóvenes, también estás haciendo servicio social también, me dijeron, te tienes que vacunar. ¡Andre! Entonces, yo sí puedo decir qué se siente con la vacuna, aquí en el abdomen, alrededor del ombligo, me pusieron siete, ¡Sí! falté a la última, y me hablaron, casi, casi, casi me habló este de la policía judicial, porque, dice, a ver, ¿por qué no te has vacunado? Porque, pues, es un tema muy delicado, ¿no? Y dice, bueno, si estás en riesgo, porque no te has vacunado, no? El tema, bueno, y aquí es para rescatar la anécdota que el virus es un virus muerto, o sea, no tiene manera de que, de que, Pudiera sobrevivir, sin embargo, pues en ese momento, con el temor y la responsabilidad que tenían los médicos con ello, pues me dijeron, pues vacúnate, ¿no? Claro. Bueno, es una, una forma de que me acerqué al tema de la rabia, y, <risa> que pues que me gustaría no volver a tenerlo, ¿no?
1: Oye, eh, y todavía eh, se sí, pero, siguen no, inyectando las la, la, siete. Que,
2: eh, en la literatura también me, me meto en un terreno que, que, que ¿no? o se interesa la tercera, el amor y de otros demonios de García Márquez. Uh -huh. maravilloso, es una niña que, que le da rabia y pues, te confunde todo y piensa que está endemoniada y al final de cuentas pues muere de rabia, ¿no? Y no del demonio. Uh -huh. y, y es un caso real, ¿no? Es un caso real que García Márquez rescata de, de, de Colombia y lo, lo lleva a la literatura, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, muy interesante. Oye, y te preguntaba si todavía se siguen poniendo las siete inyecciones. Sí, 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 sí estuve,
2: estuve revisando y sí, prácticamente son las mismas inyecciones. Eh, depende si, también en tratamiento preventivo, te puedes vacunar porque va a, a estar expuesto por ejemplo te vas a ir a, no sé, a África a una zona donde sea donde todavía no esté controlada y pues tendrías que ponerte, ¿no? Porque tienes una actividad de riesgo, entonces en ese caso se pondrían también las vacunas.
1: ¿no? Oye Luis ¿y cómo es que alcanzamos la eliminación de la rabia como problema de salud pública en México?
2: Bueno, pues un punto fundamental es la vacuna, definitivamente, o sea tú mm. tienes la vacuna, estás protegiendo, también la otra es la detección de obligatoria, es un delito si no avisas, si tienes un perro sospechoso de rabia, es un delito entonces tienes que avisar a las autoridades, Solamente pues la rabia urbana y la rabia rural, o sea donde sea, donde pues, se puede presentar, antes era la rabia rural, no la más común, porque eso no nos concentramos mayor cantidad de seres humanos junto con los perros pero en cualquier lugar podría suceder entonces esos controles son los que llevaron a y sistemáticamente hacerlos hacerlo sistemático así como veterinarios, pues sabemos que es obligatoria la, la, la rabia no les no les pedimos permiso, tienes que poner la rabia, ¿no? De tal manera que cuando hay un perro muerde, y yo he tenido pues varios casos de esos, lo primero es que recorren al veterinario para que le ponga la vacuna en ese momento o simule que se vacunó, pues es un delito también, no podemos hacer eso, entonces ese perro tristemente se tiene que ir un antirábico, y si hay mucha sospecha o por desgracia tiene signos parecidos a la rabia o signos neurológicos de otra índole, entonces que pase ese perro va a ser sacrificado, ¿no? Entonces, Decías que no hay cura. Y es, pues, en ese sentido, como mm -hmm. responsables, y poner la vacuna a todos, a todos, aunque digan que ya no hay, pues no podemos caer en ese juego mental de que, que padre, ya, ya no existe, ya no la vacuna, así fin, que ya no pasa nada, ¿no? Entonces, lo mismo sí. pasa con otras enfermedades infecciosas en los perros, que no se pone la vacuna contra la giardia, por ejemplo, y luego tenemos perros con hemorragia, ¿no? Entonces, es la sistematización lo que ha ayudado a esto, ¿no?
1: Sí, además de que todas también que se ha hecho desde creo que los años 90, campaña de vacunación gratuitas vigilancia continua como tú decías ¿no? Sí, y que la sí, gente sí. somos muy consciente va y aplica las vacunas una vez al año y tener garra escuchas nuestros carnets de vacunación porque luego sobre todo por ejemplo el año pasado a uno se le va la cabra al monte y entonces pierde sí. noción del tiempo es, está bien difícil, oye y decías no hay cura, el sí, animal no. se va a morir como sea, si es que contrae rabia se va a morir
2: ¿correcto? claro, claro, sí, sí, sí. Ay, es culminante, se va directamente es un virus neurotropo, que es esto que se va hacia el sistema nervioso, tiene una afinidad totalmente hacia ese tejido y se va, se va precisamente por las vías neuronales en la mano, en el pie. Entre más cerca, sabemos que entre más cerca de la cara, pues es más riesgoso porque tiene las, las vías más cercanas simplemente a distancia, ¿no? Hacia el encéfalo, que es donde va a producir su daño. ¿no? Uh -huh. Entonces, este virus, que por cierto se si, conoce un raptovirus, que es en forma de bala, entonces este virus es tremendamente agresivo, ¿no? Sí.
1: Y si una persona lo contrae, es lo mismo, te vas a morir como quiera que sea y la vas a pasar de terror, me imagino.
2: Claro, la vacuna aplicada, que fue lo que hizo Pasteur eh, originalmente, y por eso es el día, el 28 de septiembre, que es el día en que él murió, uh -huh. él pues, era un gran científico, ¿no? entonces es lo que hizo cuando tuvo un caso de un niño que sabía que se iba a morir, él no era médico, y era muchísimo el riesgo también para él, como químico y bacteriólogo que era, pues aplicarle a, a un paciente, sin embargo, eso fue el primer caso que salvó una vida, ¿no? De un niño de 12 años, si no mal recuerdo.
1: ¿no? ¿Y no tuvo consecuencias después en este niño? No, no eh, quizás ha mucho en ese terreno,
2: pero sí te funciona. O sea, la vacuna, después de, de, de comprobar, digamos, que si sí es un animal positivo a rabia, sí hay ese tratamiento, pero pues no todos pueden salir a velar.
1: Claro. Entonces, bueno, si pensamos que la contrajimos, hay que irse a vacunar de inmediato y esperar sí, que y surta vamos a efecto.
2: A poner un, un caso real, o sea, vas en la Calle y sale un perro y te muerde, y de repente sale ya el dueño y lo primero que hace es a ver dónde está tu carnet de la rabia. Uh -huh. Si lo demuestra que está vacunado, bueno, eso seguramente va, va a paliar muchísimo. Sin embargo, pues uno tiene el derecho de ir al centro antirrábico y avisar: ¿sabe qué? Me mordió un perro. En el carnet y en el carnet, ah, bueno, pues vamos a pedirle al dueño que sea revisado por un veterinario cada tercer día o cada dos días. o revisa el veterinario, se ve normal, todo está bien. Entonces, eso es la garantía para la persona que ha sido mordida. no Si no muestra carnet, pues nos pasamos para el otro lado de la moneda. Y dice, bueno, entonces el perro se tiene que ir al antirrabi. Eh, el pico, si muestra signos, no muestra signos. Y todo va bien, después el perro sale. Uh -huh. Por eso también como propietarios, lo que tú dices, bueno, hay que conservar los carnets, la firma, porque no tiene mucho, no tiene ni un mes que volver una persona. El perro del tío había atacado a, a una persona y le estaban exigiendo el carnet. Y solicitaron que hiciera yo un carnet, obviamente que no lo iba a hacer. Le dice no, uh -huh. tienes que hacer fíjate a tu veterinaria. Si él lleva un control y él asegura que firmó, pues eso, el que vacunó, eso va a ser suficiente pues para que vayan al antirrábico, ¿no? Y presenten esto y les dé seguridad, sobre todo. El dueño del perro está, digamos, obligado a darle seguridad a la persona que fue mordida. ¿no? Pues eso sí. que puede llegar a pasar, también hay que pensar en eso, si no tenemos ese control, ese control médico veterinario a través del carnet y que el veterinario también lleve un control, un registro, que este animal fue vacunado tal día con alote, lote de alimentar. Es Oye, creo
1: que nos acabas de dar la mejor motivación para ir y vacunar a nuestros animales, porque de solo pensar que un día muerda a alguien y se lo quieran llevar al antirrábico, bueno, Garra Escuchas, pero ¿qué están esperando? ¡Corran! A que les pongan todas las vacunas. Es que sí, porque un momento de irresponsabilidad, de pereza, de ¡ay, no tengo tiempo! Ya sabes, de dejar las cosas para otro momento, y en lo que puede terminar, volteen ahorita, ahorita a ver a su animal, y piensen que podría acabar en el antirrábico si muerde alguien entonces no sí. sí está cañón oye y además de los perros están como decías al inicio los murciélagos también las ratas qué otros animales nos pueden transmitir la rabia
2: los animales silvestres el murciélago un mapache nuestra fauna que tenemos el tejón zarigüeya todos los mamíferos prácticamente pueden tener este ser contagiados con la rabia los transmisores principales son los animales silvestres por eso eso es muy importante que se diga bueno es libre de rabia transmitida por perros ¿no? porque la sí. pues eso va a ser muy difícil no, pues no sí, imagínate sí, uh -huh. es muy difícil ¿no? cómo se van transmitiendo sin embargo si tú vacunas hay vacuna para las vacas por ejemplo el de en las vacas se llaman derringue pues obviamente pues vas a tener menos probabilidades de que la vaca sea transmitida por, por el murciélago principalmente ¿no? que es el que transmite uh -huh. en este caso el vampiro ¿no? porque es el que se alimenta de sangre los otros sí. animales pues sí, claro, pueden ser otros mejores. Mapache, coyotes, murciélagos, zorros.
1: Y no debe ser muy común, me imagino, al menos que seas este, un campesino, que vayas a cazar, o sea, no creo que haya tantos casos, ¿o sí? Sí, no,
2: yo no tengo la cifra, pero bueno, en caso de vacas, sí se puede, se puede dar. Eh, obviamente, pues, están muy cerca de, de zonas de, donde hubiera probables vampiros, y sí pudieran llegar a ser transmitidos. Sin embargo, okay. pues, la es más fácil, porque tienes una vaca, tienes un, sus signos neurológicos, el reporte, generalmente, pues,
1: son asiadas y analizan analiza, ¿no?, si fueron positivas o no. Muy difícil que te muerda una vaca. No, no, exactamente, y un mapache y todo, pero, pues, bueno, puede suceder. Sí, así sí, que... sí, claro, bueno, pues, sí. digamos
2: que regresando a, a la vida cotidiana, pues, el mayor riesgo es precisamente los animales que con los que tenemos más contacto y que han entrado a en nuestra vida, a nuestras casas, a nuestro corazón, a todos lados, los perritos y los gatos. Y los gatos, exactamente. Los
1: gatos, ¿no? Oye, ¿qué vacunas son obligatorias anualmente? ¿La de la rabia? ¿Qué más?
2: Claro, La de la rabia, la famosa vacuna múltiple, que incluye lo que es parvovirus, eh, algún coronavirus, parvovirus, moquillo, ¿qué nos dije? Hepatitis la, hepatitis, la hepatitis viral, y la leptospira, que también es otro, oh, es otro ay, de los ay, ay. bichos que son Súper agresivos, y eso sí se ven en todo México y en todo el mundo de la Eso, la yardia, la vacuna contra la yardia y la vacuna contra la bordetela. La bordetela, uh -huh. digamos, forma parte de un complejo de, de infecciones que van a producir la famosa tos de las perreras. de las perreras, en ¿La vemos, ah, la tos de las perreras, pero pueden acabar en una bronconeumonía que te puede dañar un bronquio de por vida o una neumonía crónica, que puede dejar secuelas en el paciente e incluso pues, causarles la muerte. Entonces, es muy importante, sí, hacer en que esas vacunas son forzosas anuales. Okay, y digamos okay. que para resumir son cuatro, rabia, la múltiple la giardia y bordetela
1: okay, perfecto. pues ya saben, ahora sí que revisen sus carnets y si no están al día, vayan a actualizarlos y pónganlo en sus calendarios y no olviden que es muy importante y sigamos en esta parte en la que México por fin tiene un primer lugar en algo de lo que sí hay que enor enorgullecerse, claro. que es estar no libres de rabia transmitida por el perro, como como problema de salud pública. Luis Martín Quiñones, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿A dónde te pueden encontrar? Tus redes, tu teléfono, aquí, si alguien bueno, en la veterinaria
2: Perriwao, en Mecholo Campos Campo 306, aquí en la colonia Cuauhtémoc. Está mi celular, 55 31 3188 4808. Con mucho Perfecto.
1: gusto. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Otro día vienes para que nos sigas platicando. Muchas claro gracias. Sí, un abrazo a todos. Igual Adiós. para ti. Cuidados de Garra. Pues, fíjense, Garra, escuchas, que el día de hoy, esta entrevista que voy a hacer, creo que les puede llegar a volar la cabeza, que es una traducción de una expresión en inglés, pero siento que es muy adecuada para la sorpresa que creo que puede ocasionarles, que la verdad, si uno lo piensa, no resultaría tan sorprendente, pero resulta, y fíjense bien, porque yo creo que, no creo, a los humanos nos pasa exactamente lo mismo, las bacterias de nuestro intestino a veces pueden definir cómo reaccionamos emocionalmente y esto incidir sobre nuestro comportamiento. Pues como ven que esto sucede con los animales también, con los perros específicamente. Y para hablar acerca de esto, está conmigo la médico veterinaria zootecnista y orgullosa egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Coautitlán, UNAM. Tiene maestría en ciencias en el área de medicina del comportamiento, en etología clínica en pequeñas especies. Está en proceso de recertificación académica de la licenciatura y posgrado en la Carrera MBZ en FESC UNAM y es fundadora de Medicova, que es la medicina del comportamiento y bienestar animal, que pueden ustedes, si quieren, buscarlo en Facebook para contactarse. Y estoy hablando de Diana Merina, a quien te doy la bienvenida, Diana. Qué gusto de tenerte por aquí. Hola Dominique, muy buenas tardes
3: y muchísimas gracias por invitarme.
1: Al contrario, oye, estaba leyendo que el 70% de los problemas de comportamiento en los perros se atribuyen de alguna manera a la ansiedad. Y que tan raro como parezca esto, las bacterias que viven en nuestro intestino, y esto lo platicamos cuando hablamos acerca de esta entrevista, pueden afectar los estados de ánimo y por lo tanto el comportamiento. Entonces, esto sería que el intestino tiene una influencia directa sobre el cerebro. Cuéntanos acerca de esto. Es
3: correcto, Dominique. Mira,
1: hay ya
3: en estas alturas, no en estas épocas, muchísima investigación al respecto, como bien lo mencionabas en humanos, en perros, en gatos y en otros tantos animales. Aquí las bacterias, lo que conocemos nosotros como bacterias, que en realidad se le llama microbiota, ¿sí? la microbiota del intestino tiene un papel muy importante dentro de la salud general de todos nosotros, y en los perros no es la excepción. Aquí se cumple un efecto como de doble vía. Si ¿sí? las emociones no están bien, si hay mucho estrés, si este estrés es crónico, y empieza a evolucionar y se convierte en un problema eh, o un trastorno de tipo ansioso. Tenemos ahí un componente de diferentes elementos que pueden estar generando pues un desequilibrio emocional en los perros. También puede tener un efecto a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque todas esas hormonas y todas esas sustancias que se generan en el cerebro, algunas pueden viajar a torrente sanguíneo, otras pueden enviar mensajes por medio de otras vías neuronales principalmente y llegar a generar un impacto en el estómago, en el intestino y en otros órganos diferentes, pero también la descompensación o los cambios, las enfermedades en cuanto a nivel intestinal pueden llegar a generar también un efecto a nivel emocional, por eso se le llama que es un circuito de doble vía, en este caso cuando los pacientes tienen un problema de salud, ya sea infeccioso genético alérgico, cualquier cosa que descompense su microbiota puede llegar a generar que también haya un reflejo de esto a nivel emocional por lo tanto eh, nosotros llamamos en medicina veterinaria que es muy importante tener una salud integral y literalmente mm. como nos decían las abuelitas, no la salud entra por la boca, pues efectivamente en los perros no es la excepción, si nosotros damos un alimento de excelente calidad o tenemos una buena este, alimentación bueno, pues esa microbiota se va a mantener estable. ¿Por qué? Porque no te estoy diciendo que hay una o dos tipos de familias de bacterias en ese intestino. Hay muchísimas familias diferentes. Por lo tanto, cuando nuestros animales comen un tipo de alimento en particular, van a tener mayor cantidad de cierto tipo de bacterias, por así decirlo. Pero si nosotros cambiamos el alimento de golpe, o si nuestro animal de compañía, nuestro perro, se enferma, sobre todo cuando tienen procesos de diarrea, bueno, pues esta microbiota se va a ver muy afectada, y al verse afectada va a tener un efecto directo en el intestino, y este intestino nos va a mandar señales a nivel cerebral que nos pueden llegar a generar también un estrés añadido. Vamos a ponerlo desde un punto más general. Cuando nosotros estamos estresados constantemente, ¿sí? el día a día del tráfico, las mamás, no la comida, los hijos, la escuela, las tareas, los uniformes, muchas sufrimos de gastritis. Precisamente ¿Por qué? Pues porque ese estrés cotidiano genera sustancias que van a generar también una respuesta a nivel de nuestro intestino. Pero cuando tenemos situaciones estresantes mucho más graves, por ejemplo, que tenemos proyectos, ¿no? O que tenemos que ir a algún lugar que no nos gusta o que tenemos que hacer algo que no estamos muy convencidos o que nos genera muchísimo estrés, nos da colitis. Lo mismo pasa con los perros. Hay perros que viajar en coche, por ejemplo, les da mucho miedo. Entonces, cuando llegan al estético, llegan al veterinario llegan con diarrea. O al revés, ¿no? Van al veterinario y, o van a una situación que no les gusta y cuando llegan a la casa tienen diarrea. Pero, ¿cómo? Si hoy en la mañana hizo bien del baño. ¿Qué fue lo que pasó? O bien llegó una visita y a lo mejor al perro no le gustan las visitas o hubo acuetiza o hubo tormenta. Una situación estresante, en ¿verdad? Y nuestro perro tiene diarrea, tiene vómito. ¿Qué pasó ahí? Pues estaba bien hace rato, estaba bien ayer. Hay gente que me dice, pero doctora, no come absolutamente nada que no sean sus croquetas o su Dieta de siempre, de dónde pudo haber tenido la posibilidad de contagiarse de algo o por qué tiene diarrea o por qué tiene vómitos. Pues ese tipo de situaciones que genera tanto estrés que genera tanto nerviosismo puede llegar a generar una respuesta que se refleja a nivel gastrointestinal.
1: Exactamente. Ahora
3: bien, nosotros tenemos Oye. pacientes que nos dicen, doctora, ya le hicimos todos los estudios, ya le hicimos estudios mm. de parásitos, ya le hicimos endoscopía, sí, ya le dimos y tratamiento. y no tiene de esas nada, cosas, nada. Y no responde, ¿sí? O no encuentra encontramos nada. Uh -huh. Bueno, pues entonces ahí valdría la pena evaluar conductualmente a ese paciente para ver si el problema que se está desencadenando a nivel gastrointestinal no tiene un factor emocional que lo esté disparando, que lo esté desencadenando o que lo esté empeorando.
1: Oye, Diana, a ver, nada más me quiero regresar rápido eh, sí. a una cosa que dijiste, que es acerca de que si tiene una buena alimentación la salud de su intestino será óptima y por lo tanto estará equilibrada su microbiota. ¿Qué sugeriría que no le... De, ya sabemos, ya he hecho programas acerca de qué es lo que no debemos darle a nuestros animales, pero uh -huh. específicamente que se me ocurre, por ejemplo, el azúcar, ¿no? ¿Qué alimentos o qué elementos que contengan los alimentos son casi que prohibidos porque esto desequilibra? Como decías, incluso cambiarles de alimento, esto puede alterar esta microbiota y que incida sobre su comportamiento. Entonces, en primera Así instancia, ¿qué es. sería? La
3: microbiota, eh, desde el punto de vista nutricional, como tú lo mencionas puede ser muy susceptible, por ejemplo, el azúcar puede llegar a generar inflamación intestinal, además de que los perros son muy sensibles a la diabetes, entonces, ojo mm. con proporcionarles azúcar. Un ambiente muy elevado en azúcar, incluso algunos perros muy sensibles a nivel intestinal, algo tan simple como una fruta dulce, puede llegar ¿Divinas? a generar fermentación en el intestino, entonces aquí siempre les decimos, pregúntenle a su médico veterinario antes de darle algo ¿no? ¿Por qué? Mm. Porque hay perros que me pueden comer brócoli, papaya, manzana, y no pasó nada, pero a lo mejor uno es mucho más sensible del intestino, por ejemplo un bulldog no un bulldog inglés, un bulldog francés son razas que son muy sensibles intestinalmente hablando, y a lo mejor yo le doy una fruta muy dulce, se fermenta y empieza a tener problemas de diarrea, entonces siempre apóyense de su médico veterinario ¿no? Claro. Eh, la sal tampoco es buena para los el perros, la harina, porque que tampoco, los perros ¿no? también generan hipertensión, entonces también la sal me cambia el pH del intestino, también podríamos tener alguna repercusión, ahora bien, cambios de alimento, veo uno a otro, por ejemplo, ah, pues esta comida ya no se la come, es de una excelente calidad pero lo voy a cambiar a otra y se la cambio el día siguiente le hace mucho daño a esa microbiota, porque la microbiota del perro es mil veces más sensible que la del humano, entonces cualquier cambio repentino puede llegar a generar diarreas, y esas diarreas arrasan con la microbiota, la microbiota tiene que tener un equilibrio, entonces cuando nosotros tenemos que hacer un cambio por necesidad por lo que sea, nos podemos apoyar también de probióticos que ya son uh -huh. específicos para perros para e inclusive sí. ya tenemos actualmente una línea de probióticos a nivel de medicina veterinaria que se manejan especialmente para pacientes que tienen alto grado de ansiedad y les ayuda precisamente porque controla ciertas poblaciones de microbiota específicas en el intestino que ayudan a que esa salud intestinal se refleje en una disminución del estrés a nivel cerebral. Imagínate qué
1: maravilla ya la tecnología. No, está increíble. Capacidad. Sí, hay que preguntar a nuestros veterinarios veterinarios para ver las marcas, cuáles son las más recomendables. Entonces, lo que estás diciendo es que hay una conexión entre la microbiota del intestino con el cerebro que tiene una influencia sobre las emociones e incluye los desórdenes tal vez psicológicos como la ansiedad y la depresión en nuestros animales. Entonces, bueno, aquí ya vimos que si hay, al, por ejemplo, obviamente si estás incómodo del estómago, tienes diarrea y tal, eres más susceptible a ser más agresivo, a av aventar la mordida, a no tener ganas de salir a pasear, en fin. Pero Exacto. ya específicamente en otro tipo de comportamientos, ¿qué señalarías tú de esta conexión que sea importante en este eje intestino-cerebro, Diana? Cuando nosotros eh, hablamos de un paciente
3: que tiene un problema de ansiedad, debemos de tener conciencia que es un individuo completo. Entonces, es muy importante que los trastornos de ansiedad, los trastornos de, de conducta, sean evaluados y sean tratados por una persona que se dedica a medicina del comportamiento, que está bien preparada en esta área y sobre todo que sea médico veterinario de base, porque me han llegado pacientes altamente reactivos, ¿no? Es que él no era así, es que no sabemos qué le pasó, es que de un tiempo para acá y empezamos a revisarlo de forma física y resulta ser que ese paciente trae un dolor crónico y ese dolor crónico es el que le está generando esta reactividad que nosotros conocemos como episodios agresivos entonces es muy importante evaluar que la salud del paciente sea integral. Hay veces que nosotros dentro de medicina del comportamiento trabajamos en colaboración con otros especialistas. Yo trabajo con muchas personas que trabajan la parte de atopias. Por ejemplo, eh, hay estudios, en particular una servidora realizó un estudio durante su periodo de maestría, en donde identificamos que los pacientes que tienen atopias, que tienen alergias, son mucho más sensibles al estrés y por lo tanto son mucho más predisponentes a generar trastornos de tipo ansioso. Por lo tanto, debemos de tratar ese problema de piel Junto con el problema emocional. En este caso, pues tenemos que tratar el problema digestivo junto con el problema de ansiedad. Y hay ocasiones en las que ya tienen un problema añadido, por ejemplo, mi paciente tiene un problema de alergia al alimento, entonces es reactivo al alimento, hay que cambiar la dieta, hay que apoyarle con microbiota, pero aparte hay que apoyarle con tratamiento conductual, etológico, porque ese paciente tiene demasiados factores negativos que lo están bombardeando, por lo tanto, hay que apoyarlo de forma forma integral. Hay personas que me dicen... ...yo prefiero tratar lo del intestino primero... ...y luego veo lo de la conducta. Pero Hay ocasiones en las que si no se trata la par... ...el paciente simplemente va a ir como... Si no como ...cojeando, ¿sí? Medio uh -huh. mejora... ...y empeora, medio mejora y empeora. Entonces sí es importante siempre... ...considerar en un
1: momento dado... ...un tratamiento integrado al respecto. Ay, que... Oye, esto es muy esperanzador, Diana... ...porque entonces cuando hay problemas... ...severos de comportamiento, de conducta... ...en nuestros perros, es muy probable... ...que podamos incidir sobre ellos y que un perro que sea ansioso o que sea agresivo, si como tú dices, eh, simultáneamente atendemos su salud intestinal, pero además tratamos su eh, problema conductual, en paralelo puede tener una resolución. Tú dirías que cualquier persona que tenga un problema con su animal debiera de explorar este camino. O sea, si yo llego al, al veterinario, eh, uh -huh. y pon tú que, es, que mi veterinario no está muy versado en el tema conductual, ¿qué pruebas le podría yo pedir, bueno, le explicaría, oye, mira, quiero ver esto porque estas investigaciones, porque hoy, porque lo que tú me digas, señalan uh -huh. que el eje del cerebro y el intestino tienen influencia el uno con el otro, o es el veterinario el que tiene que decidir o te quedas en el nivel del síntoma físico, si es que tu aquí veterinario este caso, no es claro, sensible. Claro, claro, aquí en este caso, nosotros trabajamos
3: muy de la mano con eh, veterinarios de medicina interna o, o veterinarios de medicina general en pequeñas especies, y siempre les decimos, al tutor, por ejemplo, ve con tu médico veterinario de cabecera y que le haga estudios para descartar ¿no? un problema de tipo orgánico desde un examen físico general, a ver, vamos a revisar este chaparrito a ver si no tiene dolor, a ver si no tiene inflamación, a ver si no tiene presencia de gas hay ocasiones en las que necesitamos hacer pruebas de gabinete, ¿sabes qué? Vamos a hacerle este un check completo, también hay ocasiones en las que tal vez el médico veterinario diga, vamos a hacer un ultrasonido para revisar algunas estructuras en particular? Y hay gente que me dice, es que le hicieron todos los estudios y no sirvieron para nada, porque no salió mm. nada. No, sí sirvieron, por supuesto que sirven, porque nos ayudan a descartar otro tipo de problemas. Y una vez que nosotros vemos que el problema no tiene un origen de tipo orgánico, que significa que ese paciente no tiene una infección este, adquirida por alguna situación, o bien también que nosotros nos damos cuenta de, ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que pasa esto, se estresa mucho y el día siguiente seguro es veterinario, ¿no? y mm. se espanta mucho por esta situación, y al día siguiente seguro es veterinario, porque vomita, porque diarrea, porque... Mm. Esto, porque te... Bueno, si yo también ya tengo el apoyo de mi médico veterinario descartando problemas de salud, y yo empiezo a ver esas coincidencias, tal vez sea momento de buscar el apoyo de un etólogo clínico. Sí. Pero es muy importante, les menciono, hago mucho hincapié en esto, el etólogo clínico es el especialista encargado de atender todos los problemas que tienen que ver con el comportamiento de tipo médico, de tipo clínico hay actualmente muchas personas que se autonombran etólogos pero que no son ni veterinarios ni tienen estudios profundizando esta área, entonces ellos son más enfocados al área del entrenamiento, pero para ese tipo de problemas en particular necesitamos el apoyo de un médico veterinario que tenga estudios especializados en medicina del comportamiento
1: ¿verdad? Claro que es muy probable que incluya todas estas pruebas de las que habla Así. porque además es claro y también para los humanos, Diana, que este ecosistema de la microbiota está en constante cambio y ¿Sí? está impactada por muchos factores, que son la dieta, como decías, los uh -huh. medicamentos, que pues eso también a nosotros nos pasa como humanos. Claro, y, por y ahora lo importante, que es de lo que estás hablando, el entorno. Entonces, ay, qué interesante, porque incluso ciertas alergias a la piel, a lo mejor, o uh -huh. no sé, muchas condiciones crónicas digestivas están correlacionadas tanto en la parte emocional como intestinal. Creo es que esto abre un camino muy interesante para la investigación y sobre todo, Diana, para ayudar a nuestros animales. ¿En dónde te pueden localizar para consultarte, para ver tus redes si alguien quisiera hablar contigo? Claro que sí, miren, nosotros tenemos la página de Facebook, es Medicoba MX, y bueno, uh
3: -huh. pues de Medicina del Comportamiento y Bienestar Animal, ahí nos pueden contactar ya sea que nos escriban directamente en el chat o ahí tenemos los teléfonos de contacto para mayores informes y citas es muy importante eh, nosotros si vemos que el paciente se encuentra muy lejos o lo que sea, les podemos ayudar a remitirlo directamente con alguno de nuestros compañeros que pertenece a la red de etólogos clínicos en pequeñas especies, entonces si no, no podemos apoyarlos de forma directa también los podemos canalizar a través de la página también de Sumeva, de, también en Facebook o la página de internet. someva so, so, so so o -meba. m, -e -b -a. m -b -e -b -a. También pueden encontrar todos los clínicos que ya se encuentran o certificados o en proceso de certificación, o bien compañeros que tienen ya la experiencia para tratar problemas de este tipo. Y lo más importante de todo, recuerden que a veces nuestros pequeños tienen más de un problema de salud y que ellos también tienen problemas emocionales, y apoyarlo desde ese punto de vista y comprometernos con ellos,
1: va a hacer que mejore la vida de todos. Exactamente, Diana gracias, tienes que venir, tenemos muchos temas que hablar y seguir hablando de esto que es interesantísimo Diana, mil mil gracias, Diana Merino ya escucharon sus redes, pues cómo ven, imagínense el potencial que tiene este conocimiento cuiden la salud de su intestino, de su microbiota y procuremos todos tener una mejor y más sana alimentación no nada más estén pensando el, en el antiácido, ¿eh? y de sus mascotas ya vieron todo lo que pueden hacer lo que pueden darles, esto que escuchan es Yannick Noah y se llama Ma colère, mi enojo, mi cólera a propósito de lo que hablamos en este momento esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta por el 102.5 FM regresamos con el final de la participación de Javier Betancourt que la semana pasada habló de los animales fantásticos, de los bestiarios y nos quedamos en el ave fénix para cerrar, volvemos no se vayan
0: ¡Hey, quieto! Quédate con nosotros En un momento regresamos Estás escuchando Amores de Garra En MBS 102.5
1: Superfly, Reurí, para que se inspiren en este día, en este sábado ya de octubre. ¿Se imaginan? Híjole, ya, se nos acabó el año. Soy Dominic Peralta, esto es Amores de Garra, por el 102.5 FM en Spotify. Está la lista con la música. Van a mi nombre y ahí buscan Amores de Garra. Las redes Twitter Dominique Peralta, MBS102-5, Amores Garra y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. Estamos en línea en este momento o en la aplicación de MBS Noticias. El lunes el podcast. Lo encuentran aquí mismo en esta página y en el resto de las plataformas que reparten este tipo de contenido.
0: Garra Cultura.
1: Pues la semana pasada nos quedamos muy picados con Javier Betancourt que vino a hablarnos acerca de bestiarios y pues claro, como él bien dijo casi al final de su intervención es un tema interminable. Y les cuento nada más rápido que Javier estudió letras francesas, psicología y comunicación lee muchísimo, es cinéfilo Excelso, se los digo por todas las recomendaciones que a lo largo de los años que yo lo conozco nos ha hecho. Es un estudioso autodidacta de la mitología antigua los símbolos, las culturas y religiones antiguas y ha sido crítico de en la revista Proceso desde hace más de 23 años. Si quieren saber qué ver, no se pierdan sus crónicas allí, por favor. Además es astrólogo y atiende a personas en todo el mundo, da talleres en Japón y ya van a escuchar cómo platica acerca de lo que es la simbología y la psique humana. Javier Betancourt, qué emoción tenerte otra vez, qué bueno que te extendiste para que tuvieras que regresar y seguir contándonos acerca... Estábamos hablando la semana pasada de los bestiarios, su importancia en el imaginario de los humanos, y cómo nos ayuda a explicar... Nuestros miedos, frustraciones y que es una forma de pues darle salida a lo que tú decías, a nuestra imaginación y nos quedamos con eh, faltaba el unicornio. Entonces, a ver, platícanos acerca del unicornio.
4: Sí, es un símbolo este, bellísimo y riquísimo y que personalmente me, me gusta más, que siempre me, me atraía desde, desde niño esta imagen del unicornio antes de, de involucrarme con todo este tema de, de los símbolos y de las tradiciones esotéricas, en Francia pues sí hay un museo, una joya, les recomiendo siempre que puedan ir a, a París podrían ir al, al museo de Cluny donde no, están eh, todos los
1: tapices increíbles, donde
4: están exactamente estos este, tapices, es un museo muy interesante porque hay como muchos estratos culturales, pues están eran unos baños este, romanos es un museo este, medieval y yo diría para mí, eh, hay como un, un lugar de, de concentración, de fuerza espiritual no Ajá. por algo hasta donde eh, o, o recuerdo, pero que no haya cambiado porque de repente, como esas cosas pero era el lugar donde estaban los tapices de la casa al unicornio, la casa de la licorna uh -huh. que se supone, el, el unicornio era una, un animal fabuloso, siempre representado blanco, que eh, simboliza la pureza, con un lar largo cuerno en la frente y se dice que es un animal imposible de cazar, de atrapar uh -huh. ¿no? por eso los comentaristas de la Edad Media y yo diría hasta tiempos recientes en el Renacimiento, el tardío, hablan de la existencia del, del unicornio. Uh -huh. Es casi como un, un símbolo ¿No? que se queda, Ajá, un, sí. re resistente. Uh -huh. No se va tan fácil. Entonces la pregunta era, ¿por qué no podemos ver un unicornio? ¿Por qué no lo cazan?
1: ¿Y por qué no lo pueden cazar? No, uh -huh.
4: bueno, pues porque era imposible de cazar. Solo una virgen, uh -huh, ya vamos con las imagen <risa> de pureza, ¿no? uh -huh. podía seducir voy a tener este ardiz que tenía como una, una afinidad natural con el unicornio. Entonces este animalito representa la virtud, es decir, no nada más es la imagen, porque como aquí estamos en un simbolismo profundo, este, alquímico, ¿no? de transformación espiritual, no es la virginidad física, ¿no? mm. fisiológica a la que se refiere, es la, la doncella representa el alma, la virginidad, vamos a decir, estar, la capacidad de recibir la fuerza Penetrante que representa el cuerno uh -huh. del, del falo espiritual del, del unicornio. Entonces, eh, hay que ver que en todos estos simbolismos, y sobre todo en la alquimia, se está trabajando con fuerzas sexuales. Hay una proyección de todo la, el proceso de regeneración y de creación que representa la sexualidad.
1: ¿no? Sí, una sublimación,
4: ¿no? eh, Hay una sublimación, pero el simbolismo de base es muy crudo. También por eso, si todo lo que no se podía decir eh, en la medida que se fue haciendo cada vez más, puritana la religión ellos lo podían este, manejar uh -huh. a través de estos símbolos donde se asocia lo espiritual con lo fisiológico sexual tangente como el tantra el tantra en la India, en China entonces bueno, este es un símbolo también de luz no en ese sentido se vuelve solar el rayo solar, la espada de Dios la penetración no el, el acto sexual, el acto de penetración como penetración espiritual esta dificultad de cazar, de concentrar de atrapar al, al, al unicornio representaría el mercurio alquímico, no que es, es ese aspecto de la, de la naturaleza que cambia constantemente, que no Puedes, hay que saber atrapar y fijar clavar para que se dé la transformación porque como lo, la ley que impera es el cambio el, ese río no en el que no te puedes bañar dos veces todo fluye es ese aspecto de la manifestación inasible entonces el alquimista auténtico tenía que purificarse como es una era una función sacerdotal de ahí la imagen de la de la virgen bueno todas estas imágenes no en el cluny estarían representando un proceso alquímico
1: alquímico de pureza oye Javier, ¿por qué los franceses particularmente tienen, crees tú que tienen esta fascinación por el unicornio?
4: Bueno, lo que pasa es que la tradición, o sea, Francia fue pues el lugar de los celtas, ¿no? Donde la tradición celta y la tradición. Judeocristiana, cristiana y musulmana, por supuesto, con las cruzadas, se encuentran, y eh, la tierra de eh, los trovadores, tanto el canto, una sublimación del amor carnal o una expresión del amor espiritual. El cuento del Grial, todo eso, eh, fue una tradición muy, muy viva de siglos, y hay un arte concreto, específico, que ahí sigue, no ha desaparecido, el siglo de las luces trató un poco de, como de borrar eso, pero el romanticismo lo opera y en fin, entonces sí hay una, eh, Abilidad, una razón ¿no? ¿no? de este apego al, a este al tipo de, de simbolismo.
1: Claro. ¿no? En, sí, porque es muy romántico claro. esa parte, ¿no? que, que lo es muy...
4: Claro, ya he visto desde Oriente, se asocia al tercer ojo, o sea, la, la luz, la fuerza que, que sale en la apertura del tercer el ojo, el cuerno, la espada que da acceso al, al nirvana, me enteré que el ki-ling, qui quién sabe cómo se pronuncia, cuál es el tono, pero en chino representa al unicornio y quiere decir, es el mismo exacto esa grama del yin yang ¿no? ah, mira. entonces si sí hay una fuerza de, de unificación es que es lo, lo bellísimo de los símbolos que representan pueden representar opuestos es el, una manera en que se define el, el símbolo es el lugar el encuentro de los contrarios el lugar donde los contrarios se asocian entonces puede representar lo destructivo y lo creativo el mismo unicornio que representa esta pureza puede representar la evasión, la falta Falta de, de apego, el potencial creativo, artístico, espiritual no aprovechado, uh -huh. desaprovechado, el artista que no sabe dirigir su fuerza, por eso la, la necesidad de, del amor cortés, de esta virgen simbólica, uh -huh. la postura misma del, del artista, del alquimista. Uh -huh. Yo creo que ahí más o menos podríamos cerrar el tema, claro. porque pues es para, para muchas entrevistas, ¿no?
1: Sí, pero, por supuesto,
4: haremos. Pero yo haremos creo más. que esto, pues sí, enriquece. ¿Esto que, que finalmente, a nivel psicológico profundo, nuestra relación con el animal, ya sea salvaje o doméstico, pues siempre eh, se, se arraiga en, en lo más primitivo de la psique, ¿no? En uh -huh. algo fundamental, ¿no? Que sí. siempre nos, representa nos ayuda más a explicarnos
1: de la a nosotros mismos, porque no narra al mundo, narra uh -huh. a nuestra psique, ¿no? Claro, claro. Uh -huh. Sí, exactamente. Ay, Javier, qué increíble. Uh -huh. No se pierdan a reescuchar uh -huh. la uh -huh. primera parte de esto que fue el sábado pasado y bueno, pues la semana pasada te preguntaba que dónde te pueden localizar decías que en proceso, ¿verdad? allí sí. te pueden leer cada semana o contigo ¿no? o conmigo, exactamente <risa> okay. pues bueno, regresarás pronto con más animales fantásticos, ¿verdad? claro que sí, Dominica ahora sí ya un estás placer. comprometido ¿Eh? al aire un placer, Javier Betancourt bueno. gracias por venir, muchas gracias muchas gracias ¿Cuántos animales fantásticos hay que nos falta por explorar? Voy a invitar eh, en otra ocasión a Javier para que nos siga platicando. Mientras tanto, espero que este programa y el de la semana pasada en donde habló de la salamandra, del dragón y del unicornio, que estos simbolismos les sirvan como para, si aparecen estos animales, estas bestias en sus sueños, les ayude a interpretar qué es lo que podría significar. Soy Dominique Peralta, esto fue Amores de Garra por el 102.5 FM. Les recuerdo que la lista está en Spotify de la música van a mi nombre y encuentran la del programa lo que escuchamos es Moon Boots y Keep the Faith siempre, siempre, lo único a lo que nos podemos hacer es a conservar la fe en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico Karen Pérez, Moisés Salcedo Adriana Cristina Pineda y Luis Morán en los controles nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde, cuídense mucho quédense que viene de. Sonoras con Carlos Carranza. Ahí se ven.
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por NBS 102.5.